0: Radio Lebrun, sciences politiques, géopolitique, on en parle. Aujourd'hui, le document que je vais vous présenter est un article du Monde, publié le 12 juillet 2006 sur l'affaire Dreyfus. J'ai choisi ce sujet car dans cette affaire, on distingue l'importance de la presse et l'impact qu'elle crée socialement, politiquement et judiciairement. Cet article permet d'informer les lecteurs sur l'histoire de cette affaire. L'affaire commence le 15 octobre 1894 le capitaine Alfred Dreyfus, polytechnicien âgé de 36 ans, effectue son stage à l'état-major, attaché au 39e régiment d'infanterie, quand il est convoqué pour une inspection générale. Il est reçu par le commandant Armand Mercier du Paty de Clam, chargé d'enquêter sur l'auteur d'un bordereau fournissant aux Allemands des renseignements sur les tests d'équipement d'artillerie. Après une enquête rapide pour du Paty et sa hiérarchie, il ne fait aucun doute que ce document émane de l'état-major français. Ce fameux bordereau, découvert et subtilisé un mois plus tôt par une certaine Madame Bastien, femme de ménage à l'ambassade d'Allemagne et agent de renseignement français, était adressé au Major Schwarzkoppen, attaché militaire allemand. Selon l'historien Michel Drouin, Dreyfus, qui ignore tout de l'affaire, est soumis à un examen graphologique quand Dupati, déjà convaincu de tenir le traître, s'exclame. Au nom de la loi, je vous arrête, vous êtes accusé de haute trahison. Dreyfus, mis au secret, soumis à interrogatoire, clame son innocence. Traduit en conseil de guerre le 22 décembre 1894, il est condamné à la déportation vers le bagne de l'île du Bia du Diable en Guyane où il restera jusqu'en juin 1899. Dans l'intervalle, fin mars 1896, un petit bleu, un pneumatique, révélant une correspondance entre le major Schwarzkoppen et le commandant français Estar Aziz, dont l'écriture ressemble aussi à celle du bordereau, est découvert. Cette affaire-là est alors jugée à huis clos et distinctement de celle de Dreyfus. Erst est acquitté. La France va être coupée en deux. La presse s'est emparée de l'affaire peu à peu. La France se divise entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard et l'antisémitisme se déchaîne. Le 13 janvier 1898, l'écrivain Émile Zola publie dans le quotidien L'Aurore une lettre ouverte au président de la République, Félix Faure, intitulée J'accuse dans laquelle il entend rétablir la vérité d'abord sur le procès et sur la condamnation de Dreyfus. Zola accuse notamment Dupati, cet homme néfaste qui a tout mené, d'être à la base de l'affaire Dreyfus tout entière et le premier coupable de l'effroyable erreur judiciaire commise avec la complicité de sa hiérarchie. Le 3 juin 1899, Dreyfus est renvoyé devant le conseil de guerre de Rennes et quitte l'île du Diable. En septembre, il est à nouveau déclaré coupable et condamné à 10 ans de détention. Dix jours plus tard, le président Émile Loubet signe sa grâce. Le 12 juillet 1906, la cour de cassation casse le verdict de 1899. De l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout.
1: Radio Lebrun, sciences politiques, géopolitiques, on en parle. Aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'un article sur l'assassinat de Samuel Paty dans le journal Le Monde qui a été publié le 7 décembre 2020 à 7h22 et qui a été écrit par Philippe Lopez qui fait partie de l'agence française de presse. J'ai décidé de choisir cet article pour montrer que cet événement a provoqué des conséquences graves sur un professeur qui faisait son devoir dans un établissement laïque. Samuel Paty est un professeur d'histoire-géographie âgé de 47 ans au collège Boisdône à conflans sainte honorine Début octobre. Samuel a fait son cours sur la liberté d'expression avec ses élèves de quatrième. Le thème fait partie du programme d'enseignement moral et civique. Pour illustrer son propos, il évoque des caricatures du prophète Mohamed, nu publiées par Charlie Hebdo. Pendant ce cours, il a proposé et autorisé aux élèves musulmans de quitter la salle de classe lors des diffusions des caricatures. Des élèves se sont plaints auprès de leurs parents, ce qui a provoqué une polémique contre ce professeur. Un matin, un parent accompagné d'un autre homme se rend au collège afin de demander à la principale le renvoi de Samuel Paty. Et le soir même, ce parent publie une vidéo sur les réseaux sociaux en donnant le nom de l'enseignant et du collège. Puis, dans la foulée, il se rend avec sa fille au commissariat de police afin de porter plainte contre lui pour diffusion d'images pornographiques lors de son cours. Samuel a été interrogé par la police et affirme d'avoir dit à ses élèves musulmans de pouvoir sortir s'ils ne voulaient pas voir des, ces images. Alors il a aussi porté plainte contre ce père pour diffamation publique. Vendredi 16 octobre 2020, la veille des vacances de la Toussaint, un jeune homme d'origine tchétchène, âgé de 18 ans, se rend au collège afin de demander à des élèves de leur montrer Samuel Paty. À la fin des cours... Samuel repart du collège à pied pour se rendre à son domicile. Il s'est fait agresser par ce terroriste dans la rue du Bou Bouisson, Moineau à Erani. Cet homme a décapité Samuel Paty avec une arme blanche. Arrivé sur la place, la police constate qu'il avait des plaies au niveau de la tête, aux membres supérieurs et à l'abdomen. Puis la police a réussi à interpeller le coupable de cet acte terroriste. Le soir même, Emmanuel Macron et Jean Castex, Arrive sur place et fait un appel aux Français à faire bloc. Le président de la République déclare Un de nos citoyens a été assassiné parce qu'il enseignait, apprenait à ses élèves la liberté d'expression, de croire ou ne pas croire. Notre compatriote a été la victime d'un attentat terroriste islamiste caractérisé. Article sur Le Monde. Radio Lebrun Sciences politiques,
0: géopolitiques, on en parle.
2: Je vais vous parler d'un extrait d'article tiré de France 3 Normandie. Il a été publié le 31 janvier par Sylvie Caillère. Il porte sur un sujet actuel qui peut indirectement nous concerner. Et oui, même si vous êtes actuellement en train de vous détendre en écoutant la radio Lebrun, vous pouvez être concerné par ce sujet, indirectement ou directement. Le sujet est très connu et reconnu, le Brexit. Il désigne plus précisément les retombées et les réglementations qui sont engendrées par les nouvelles lois liées au retrait du, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Le grand titre est « Les conséquences de la nouvelle frontière maritime ». Une frontière, une nouvelle frontière maritime. Jusqu'à présent, les navires de pêche de l'Union Européenne pouvaient aller chercher du poisson près des côtes du Royaume-Uni. Il fallait seulement respecter la limite des eaux territoriales. 12 000 nautiques, soit 20 km de distance du rivage. Si les Anglais appliquent le projet de la loi Fisheries Bill, les navires de pêche des autres pays ne pourront aller au-delà de la limite de la zone exclusive économique dans, sans l'accord de, des Anglais. Une, une ligne imaginaire sera tracée au milieu de la Manche et de la mer du Nord. A l'inverse, les pêcheurs anglais ne pourront plus faire de capture près des côtes françaises ou des côtes des pays de l'Union Européenne. La conséquence qui fait polé, polémique en ce moment, c'est la pêche, car je cite « si le Brexit dur est appliqué pour la pêche, plusieurs pays seront pénalisés. Les pêcheurs nordistes, normands et bretons auront un secteur plus délimité pour leurs activités ». Leur grand problème majeur à tous, c'est qu'ils font 60% de leur chiffre d'affaires dans les zones anglaises. Mais est-ce que cette réglementation va-t-elle réellement s'appliquer Officiellement, depuis le 1er janvier 2021, étant que les autorisations d'accès ou licences ne sont pas délivrées, il est interdit d'aller pêcher dans la zone économique exclusive ou les eaux territoriales du Royaume-Uni. Merci d'avoir écouté Radio-Lebrun et à bientôt Radio Lebrun. Sciences politiques,
0: géopolitiques, on en parle